0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. 45 up front for three months plus taxes and fees. I betalt samarbete med Frilansfinans. Du vet när man har gått och tänkt på den där idén eller drömmen hur länge som helst, men man vet inte riktigt hur man ska komma igång. Åh oh, gud, när man liksom vet att det är rätt men man vet inte vad man ska börja. Nej, för ofta kan ju verkligheten komma i fatten- och det känns som att man drunknar i frågetecken- kring allt administrativt det kan innebära att vara egen. När allt man egentligen bara vill göra är att göra sin grej- inte hålla på med allt pappersarbete. Men alltså verkligen, och den otryggheten- kan ju verkligen ja, men, ta orden av det roliga. Men eller hur? Vad känner du som lyssnar exakt så här? Du har en så bra idé som du bara vill förverkliga- men du vågar inte eller har inte möjlighet att starta ett eget företag- så har vi ett tips till dig att använda Frilans Finans och bli egenanställd istället. Ja, för den här veckan så har vi ju en helt ny sponsor. Vi har ju ett betalt samarbete med Frilansfinans. Finans. Precis, och med deras hjälp så kan du fakturera som privatkund. Du kan alltså utföra din tjänst eller uppdrag- och sen bara luta dig tillbaka och låta dem betala ut din lön- Arbetsgivaravgift, moms och se till att allt blir rätt mot Skatteverket. Du kommer alltså kunna testa din idé utan att ta någon av riskerna som det innebär att starta eget företag. Ja, tryggt, enkelt och smidigt helt enkelt. Och vilken bra grej. Läs mer om hur det funkar på frilansfinans.se och ladda ner deras app. Och tack till Frilans Jag har då sjungit, en sockerbagare, han bor i staden, han bakar kakor med stela dagen. Varför? Jo, jag vet inte, jag tänkte att han blev stel för att han bakade mycket, jag har ingen aning. Och då Bara för något år sedan så sjöng då min sambo Hela. Hela den låten. Och jag lyssnar liksom verkligen på texten. Och de sjunger ju mest hela dagen. Bakar han ju. (laughs) Såklart, inte med stela dagen. Ja. Så allt är inte som man tror. Och en annan sak som faktiskt är helt otrolig är att mobiloperatören 3 som vi har ett betalt samarbete med. Nu har rösteckning på 99,3% av Sveriges befolkning baserat på folkbokföringsadress. Så läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning Och nu ska jag skämmas. Tack och hej! Och stort tack som vanligt till 3. Det blir inte heller bättre av att Michelle får veta att Laurie och Lawrence ska ha haft sex. Men enligt Laurie så ska han dock ha våldtagit henne. Och hon berättar ju detta för sin mamma att Lawrence har våldtagit mig och de väljer inte att anmäla detta för de är faktiskt rädda att Michelle ska bli ännu argare. Men gud ja. vad Laurie hamnat i mitten här. Gud ja. Och vi fanns stackan. Ja. Nu är det ju faktiskt andra veckan på raken här som vi tar upp ett gammalt ämne. Mm, det det. Den här veckan så pratade vi ju om stalkers. Och det var ju, alltså jag kollade upp när vi senast pratade om stalkers. Och det var i avsnitt 74. Oh. Och nu släppte vi då 105, så det var väldigt länge sedan. Ja, men det är ju ett sånt ämne som är väldigt intressant att göra. Men ibland, mm. och alltså om man inte hittar precis rätt fall, så blir det bara pankakar. det. Ja, verkligen. Men jag tyckte ändå att vi hade grävt fram två väldigt spännande fall den här mm. gången. ja. Vi började prata om Colette Dwyer, som ju var stakad av en seriemördare. Det alltså, räckte inte med en stalker, sjukt. liksom. Nej, och det känns som att båda de här de, både de här casen som vi tog upp i Stalkers så var ju som en, som en mix liksom, mm. mellan två olika ämnen. Och här var det ju seriemördare i, i ditt fall. Ja, verkligen. Och sen så började du ju prata om Laurie Show, hette hon va? Mm. Som blev mördad av en svartsjuk vikvän. Ja. Och det var perfekt. så sjukt, för att jag hade ju hört lite om det här fallet. Men... Alltså den här twisten. Att är hon oskyldigt dömd för det här mordet eller inte? Mm. Alltså den var så sjukt. Och jag har ju ny information att dela. Mm. Äh, inte ny så. Men jag tänkte att jag sparade i eftersnack. Mm. Så blir detta som en liten seriemördar och oskyldigt dömd. Eh, ja, men som, som ett mini-avsnitt helt enkelt. Mm. Ja, det skulle bli spännande här om. Mm. Men ska vi börja prata om Colette då? Mm. För vi började ju ändå prata om henne i avsnittet då. Och alltså... Jag fick sådana brutala rysningar när jag läste om det här fallet. Och att det här är ju som sagt är en seriemördare som stakar henne. Och jag vill bara typ gå in i hans huvud och veta hur han tänker. Mm. Det här att han mördar vissa men han stakar Colette i typ fyra år och dödar inte henne. Varför? Hur tänker han? Ja, exakt. Och alltså, det är ju inte heller någon seriemördare som har varit ute två dagar och mördat tre stycken. Utan han har hållit på väldigt, väldigt mycket. Mm. Och idag så har man ju kopplat honom till omkring 20 stycken mord. Men jag bara fattar inte hur han har lyckats hålla sig undan så länge. Nej. Nej alltså det är ju typ väldigt eh, eller det är en blandning av flera olika saker som gör att han har hållit sig undan så himla länge. Mm-hmm. Och det är mycket som har försvårat för polisen, eller vad man ska säga. Bland annat så är det faktiskt statistiken. För enligt statistiken så är de flesta seriemördare vita män. Okay, ja, ja. Och Derek Todd Lee, han är ju en svart man- och enligt boken Bloodbath, som då handlar om Derek Todd Lee och hans liv och hans död och sådär, så skriver de där att det bara ungefär 16 procent av alla kända seriemördare som är svarta. Ja, men gud, det var ju inte så mycket. Nej. Då fattar man ju ändå liksom med statistiken och så. Ja, verkligen. Och förutom det så är det ju flera vittnen som kommer fram och säger vit man. Så FBI och polisen är ju helt inställda på att det är en vit mördare de letar efter. Mm. Förutom det så skiljer sig Derek Todd Lees bakgrund väldigt mycket mot andra serie, eh, seriemördares bakgrund. För många seriemörd- eller många forskare pratar ju om att det som gör en seriemördare, det är både gener och det är eh, bakgrund. Det är ju för det första att du måste ha något anlag, till exempel att du är psykopat. Och sen så är det ju ofta att du utsätts för någonting i barndomen som då gör att du blir så knapp att du kan skada andra människor. Mm. Men Derek Todd Lee, han hade en jättekärleksfull uppväxt. Alltså, barndomen var jätte, jättebra. Och det var man har fått fram. Ingenting konstigt eller hemskt som har hänt honom där. Nej. Alltså, konstigt alltså. Jätte, jätte konstigt. Han, han har dock en gen, misstänker man. För att hans pappa eh, hamnade på psyket efter att han har försökt mörda någon. Så att han leder liksom av mental ohälsa. Så att han kan ju ha genen, men han saknar det som han borde... Ha, eller vad man ska säga. Och det är ju också att han passar inte i profilen. Och förutom det så var det även så att FBI faktiskt försvårade för sig själva. Eller vad man ska säga. För att på den här tiden så delade FBI in seriemördare i två kategorier. Det var organiserade seriemördare och oorganiserade seriemördare. Och för att generalisera väldigt mycket så organiserade seriemördare, de har då... Antingen ett IQ som är som medel, som alla andra. Eller så har de lite högre IQ än medel. Och de är då väldigt beräknande ofta. Ska vi kolla på de oorganiserade så har de ofta ett väldigt lågt IQ. Max liksom, som alla andra. Men lägre IQ helt enkelt. Och de är väldigt impulsiva. Så det var alltså de här två facken som FBI delade in alla seriemördare i. När de letade efter... Den här seriemördaren, alltså Derrick Todd Lee. Men det skulle sedan visa sig att efter de hade gripit Derek så kom det fram att han var en mix av båda. Oh. Så efter det att man har gripit Derek då kom FBI med ytterligare en kategori och det är då mixed. Alltså seriemördare som är både organiserade och oorganiserade. Alltså jag måste ju bara flika in här och tipsa om en av mina absoluta favoritserier som jag och min sambo faktiskt kollar om nu. Eller han har inte sett den. Men jag ser det för andra, eller om det är tredje gången till och med, eh, en av mina favoritserier, Mindhunter, som är, mm. alltså de pratar om exakt detta. Och det handlar om FBI på 70- och 80-talet när de försöker kategorisera, vad är det som gör de här? Alltså de har inte ens ett ord på seriemördare först. Aha. Och de kommer på det här liksom successivt, nej men organiserade, oorganiserade, så, alltså, Fantastisk serie, de pratar med en massa kända seriemördare som Eddie Kemper, Manson, alltså pratar med extremt många. Väldigt intressant. Men det är en dramaserie va? Ja, precis. Ja. Det är det är liksom skådespelare. Mm. Ja, jag måste se den. Jag har ja, inte kommit dit. Magiskt Men, riktigt. Men precis som i den här serien då helt enkelt så är det ju så här FBI jobbar nu. Och som jag sa så är Derek en mix av båda. Han är organiserad på så sätt att han stockar sina offer, han planerar sina attacker och han tar även med sig troféer från offren. Förutom det så följer han utredningen väldigt noga i media. När han inte mördar så har han ett helt normalt liv, han fungerar väldigt bra socialt och han har ett fungerande sexliv och sådär. Och allt det här är typiskt för en organiserad seriemördare. Men som jag sa nyss så har ju en organiserad seriemördare ofta ett högt IQ, eller ett normalt IQ i alla fall. Och det har inte Derek. Han har ett väldigt, väldigt, väldigt lågt IQ. Mm-hmm. Bland annat så förstod han ju inte det här att han lämnade DNA på sina offer. Han städade liksom inte upp efter Oj. sig, så det fattar han liksom inte. Och även attackerna var väldigt oorganiserade. För en organiserad seriemördare är ofta alltså väldigt, väldigt kall. Den njuter ofta av själva dödandet och drar ofta ut på det. Alltså de både binder och torterar sina offer. Men det gjorde inte riktigt Derrick, utan här var han mer oorganiserad, alltså mer impulsiv. För att när han väl attackerar sitt offer så går det väldigt fort. Då är det lite som att han tappar kontrollen. Och förutom allt det här så har FBI och polisen väldigt svårt att hitta något mönster i i hur den här seriemördaren attackerar, eller vad man ska säga. För, för att för det första så överfaller han, alltså de flesta överfallen sker i kvinnornas hem. Vissa kvinnor lämnar han mördade i hemmen. Andra drar han därifrån och lämnar utomhus. Det finns till och med kroppar man inte ens har hittat än. Mm-hmm. En kvinna attackeras någon är på kyrkogården. Så det är väl också lite där att polisen kanske inte först fattar vad det är för seriemördare vi har och vad är det vi vad är det liksom som är karaktäristiskt för honom? Och förutom det så använder han väldigt många olika sätt som han då dödar kvinnorna på. Vissa stryper han, andra knivhuggar han, vissa misshandlar han till döds. Han våldtar vissa och andra inte. Så märkligt alltså. Det jätte, jättekonstigt. Och han är också över ett väldigt stort område så att det är också olika lokalpoliser som jobbar med de olika fallen. Så de har extremt svårt att sätta ihop en profil. Vem är den här mannen? Helt enkelt. Och förutom det så har han också haft väldigt, väldigt flyt. För att kvinnorna som han attackerar, de är ofta, har ofta en lite högre utbildning. De bor i fina områden och sådär. Och han attackerar kvinnorna i deras hem mitt på dagen. Men ingen har sett honom. Va? Så det är liksom inte ens ruffiga områden. Och det är liksom grannar som är hemma och han har bara haft sånt flyt att ingen har sett honom. Och förutom det här som jag sa så bevakar han ju sina offer väldigt länge utan att bli sedd. Bland annat den här kvinnan Charlotte Murray Pace som jag pratar om. Det är hon, alltså han blir dömd för hennes mord och blir ju sedan dömd till döden då. Hen, när man hittar hennes döda kropp då börjar man liksom kolla på hennes eh, bakgrund. Och då visar det sig att hon är rätt nyinflyttad i området. Och då börjar man kolla på där hon bodde förut. Och då visar det sig att en granne till henne, en kvinna, har blivit mördad. Mm-hmm. Så förmodligen har han sett Charlotte här. Och liksom följt med henne när hon har flyttat. Nej, men, oh, oh. Jätte, oh, jätte obehagligt. Fylig i kroppen. Ja, verkligen. Gud ja. Och det var ju som sagt först när den här kvinnan som blev attackerad i sitt hem. Hon som överlevde. Det var ju först när hon överlevde. Polisen gjorde kopplingen att vänta i det där vår seriemördare. Och hon då kunde berätta att det är en svart man. Det var ju först då de började komma in på rätt spår. Mm. Vilket ju då ledde till att han greps 2003. Ja, alltså det är helt, helt sinnessjukt ju. Men ja. bra att de fick tag på honom, till slut ja, i alla fall. verkligen. Så den här personen inte springer omkring på gatorna. Ja, men alltså han hade ju inte heller slutat. Det är Nej, också en Nej, person. Och det här att han inte, han mår allståligt över det här och han erkänner inte att han har mördat någon. Alltså han är så brutalt vidrig. Ja, verkligen. Och det är bara så hemskt som sagt att han har haft sånt flyt i så många år. Och att polisen inte lyssnar på kvinnan Colette, som jag mm. pratar om i avsnittet- när hon ringer in och säger jag tror att det här är min staker Att ja. de inte lyssnar på henne. Då hade de ju kunnat förhindra några av de här morden. Ja, i alla fall. absolut. Och well. det är så sorgligt. Ja, men det är ju synd när det, när det går så långt- att det är någon som faktiskt måste dö. Uh. Och det är det ju faktiskt någon som gör i det fallet som jag pratade om. Alltså mordet på Laurie Show. Och det var ju då Lisa Michelle Lambert som dömdes för det här. Och eh, Tabitha och Lawrence då. Men jag tycker att vi fokuserar mest på- Michelle, eller Lisa som hon nu kallar sig. Men jag kommer säga Michelle. För det blir enklast så. Men jag kan säga när jag satt och klippte det här avsnittet. Alltså man tänker ju vidare så himla mycket. Ja. Och det är så konstigt. Så konstigt fall. Det är jätte, jätte, jättemärkligt. Och det är ju förvirrande. Alltså, dels att hon kom ut. Mm. Och sen åkte hon in igen. Uh, oh. Och sen så. Uh, alltså jag har ju grävt djupare i det, för jag tyckte att det här passade ju bättre till eftersnack, så vi kan prata lite typ oskyldigt dömd, en mini-version av det. Men vad tänkte du på när du klippte? Åh gud, det var så mycket. Jag var till och med tvungen att spola tillbaka, och så satt och och, du vet, typ pausade och bara satt och tänkte, för att det är så mycket som är alltså konstigt, och det här är hon oskyldig? Är hon inte? Oskyldig. Själv påstår hon ju att polisen har satt titarna. Ja gud då. Tror du det? Eh, alltså om vi kollar på detta, för hon kom ju ut 1997 och sen så fick hon ju en andra rättegång 1998 mm. och då om, om vi gör så här, vi går på hennes advokatslinje först och sen så berättar jag om åklagarens linje lite kort bara. Mm. Men hennes advokat säger ju då att de här utredarna har tagit ut Loris kropp från borhuset och placerat den i lägenheten och sen iscensatt fotografier från brottsplatsen för att fälla Michelle. vad? Det är ju det som, som den här advokaten säger i sitt öppningsanförande i princip. Förlåt men det låter ju väldigt överdrivet. Det låter jättekomplicerat. Enligt Michelle så ska det ju då vara att hon har blivit våldtagen av polisen ett halvår innan och att Alltså, det är väldigt många i den här utredningen som har våldtagit henne och att de vill liksom sätta dit henne mm-hmm. men däremot så det som talar emot är bland annat att en av de här poliserna som hon säger har våldtagit henne han var på sin smekmånad när detta skedde och det finns kvitton som bevisar att han inte var där. Dessutom så säger en kvinnlig journalist i en dokumentär som jag har sett att det måste vara över hundra personer som är inblandade i den här konspirationen mot Michelle. Ja. Och det här är då personer som inte känner varandra och som inte har någon anledning att faktiskt vara inblandade överhuvudtaget. Och alltså nu ska man ju inte vara så här, alltså, victim blaming, så. Alltså, skylla på, på offren. Men... Hon säger att totalt 11 personer som har varit inblandade i det här fallet har våldtagit tagit henne och då är det poliser, utredare, fängelsevakter, väldigt många olika personer. Det, det är ju väldigt mycket som är konstigt. Ja. ja och som sagt vad skulle alla vad, vad skulle alla de här poliserna, alltså de här om du, alltså som du säger hundratals var inblandade mm. i så fall. Vad skulle alla de vinna på det? Och är det ja, så många det är ju som är det. korrupta alltså det är väldigt många. Ja, exakt. Och det är ju det som gör att det blir väldigt suspekt. Mm. Och när då Tabitha, som är en av dem som fälls, hon, alltså när hon får höra detta så blir hon väldigt arg. Aha. och sex år efter det här har skett så berättar hon sin sida av saken för hon har ju varit tyst i sex år mm-hmm. hon berättar då att hon har hållit ner Lori hon har alltså varit med under den här attacken men att det har varit Michelle som har huggit och Lawrence har aldrig varit i lägenheten överhuvudtaget och Tabatha säger då att Michelle ljuger för att komma ut eller för att hon, ja, för att hon ska komma ut från fängelset helt enkelt Jaha. Men gud vad bra att hon ändå pratade. Ja, gud då. Varför pratade hon inte först? Nej, men, alltså, det. det är ju för att advokaterna råder henne att inte men göra det? Så att hon, det? Ja, men för, för att hon ska säga för mycket. Det är ju jättedåligt. För att då kan ju informationen användas mot henne. Så det, det är ju oh. jättevanligt att, att alltså advokaten säger till mm. sin klient att inte säga någonting. För att det reflekterar jättedåligt. Ja, men jag tänker att det inte ens var, var hon som höger. Alltså, jag menar, hon är ju jätteinblandad såklart. Hon mm. håller i, men det var ändå... Det känns ju ändå som att hon har fått skulden lite för att det var hon som hugg mm. Och sen så var det kanske inte ens det då, enligt henne. Ja, är. det var ju inte det, var inte det domarna gick på Nej. när hon fälldes första sånt. gången. Nej. Så då var det ju att Michelle var den som hade huggit och, och gjort allting. Och som jag åklagaren säger också att Michelle är ju den som har motiv. Det är mm. hon som har stakat Lori. Det är hon som har attackerat henne. Det är hon som har köpt skyddmask, rep och handskar. Det var hennes idé att åka till Lorys lägenhet- Alltså ja. det här med att, åh, oh, men vi tänkte bara åka dit för att klippa håret på mm. henne. Ja, och det är så jävla märkligt för att jag har läst i alla fall att hon har skrivit en bok, ja, Michelle. Och den heter Love, Murder and Corruption. Och i den här så förklarar hon liksom aldrig sådana här saker. Varför nej. hon ville åka till Laris lägenhet och klippa av henne i håret. Och det är väldigt, alltså en väldigt aggressiv handling Ja, verkligen. Och det slutar ju då med att domaren går på åklagarens version och hon åker tillbaka in i fängelset. Och det är ju där hon sitter nu. Och hon säger ju att hon är oskyldig. Men då finns det några bevis eller så här vittnen och sånt som talar emot att Michelle är skyldig? Det ska ju tydligen finnas vittnen mm. som har liksom trätt fram och... Som, alltså, för det finns ju en domare, han som fick ut henne mm. 1997. Han säger ju att det är helt stört att hon sitter inne och så. Men de andra domarna har ju gått på åklagarens linje. Mm. Så det, det verkar som att det finns bevis både för och emot. Men jag tycker att bevisen alltså, som talar mot att hon är skyldig, det väger över. Ibland kan väl också bevis vara... Alltså bevis som talar för att du är oskyldig kan väl också vara brist på bevis. Mm. Och det behöver inte betyda... Att du inte har gjort det. Kanske bara att du, jag vet inte, tvättat av mordvapnet så väl att det inte finns det mm. ditt DNA på, till exempel. Liksom. Oh, exakt, och de slängde ju ner dig i vattnet. Ja. Så det finns ju inte kvar på det, liksom. Så det är ju mycket, mycket så här, du sa detta, jag sa detta, men detta är min version av sakerna, men du har fel. Mm. Mycket, alltså, he said, she said. Men, men har Michelle eh, överhuvudtaget pratat om det här? Alltså, jag menar, hennes kläder var ju ändå blodiga. Mm. Och hon påstår själv att nej men jag var inte ens i lägenheten under den period. Mm. Har hon förklarat då varför hennes kläder är blåiga? Vad du har läst? Det är ju för att Tabitha har, har äh, huggit henne. Och sen att hon försökte hjälpa Lori ut ur här, äh, lägenheten. Äh, och sen att och hon blev så rädd för Tabitha. Att hon bara stack liksom. Ja. Hm. Så det är också... Ja, och jag tycker också att talare emot för Michelle har ju ändrat sin version väldigt många gånger. Ja, det är väldigt respekt. Mm. Det gör man ju om man ljuger. Ja, verkligen. Och jag tycker faktiskt att det känns lite som att Michelle är en mästare på att manipulera. Mm. Och att jag faktiskt tror att hon har manipulerat sina advokater. Mm. För de är alltså de är läskigt övertygade om att hon är oskyldig. Alltså det är ju så svårt. Och egentligen så vet vi inte det. Hon kan ju fortfarande vara oskyldig till att hålla i kniven. Mm. Alltså, oskyldig inom citationstecken, såklart. Men... Hon, är, hon har ju varit där, 100% procent. Ja, och jag tänker bara, jag, jag tänkte jättemycket på det när jag satte och klippte. Det här att Laurie alltså en av de sista orden till mamman innan hon dog, var Michelle gjorde det. Exakt. Så att det tyder ju på att Michelle i alla fall var där. Mm. Och sen satt jag och tänkte på det när jag klippte att egentligen så behöver det inte betyda att det var hon som högg. För Laurie kanske inte kände igen den andra kvinnan. Nej. Så att hon inte kunde säga att nej men det var hon. Men så ligger hon där döende och vill ändå liksom få ut att, alltså vilka som var i lägenheten. Och då... Så säger i alla fall hon att Michelle var i lägenheten. Mm. Och då oavsett, alltså, jag vet inte, oavsett så, så är hon ju skyldig. För jag är ju också svårt att tänka mig att Lori skulle säga Michelle gjorde det. och Michelle hade kommit in inrusande och bara, nej, vad gör du? Jag ska ge, rädda dig. Exakt. Då hade de väl snarare sagt Michelles vän gjorde det. Mm. Men att hon, hon placerar ju väldigt, väldigt, väldigt tydligt Michelle på brottsplatsen. Mm. Så antingen säger du att Michelle har huggit och Tabitha har hållit ner henne. Mm. Eller säger det att Michelle har hållit ner henne och Tabitha har huggit. Mm. Oavsett, då För... är ju båda jätteskyldiga liksom. Ja, gud ja. Och jag tycker nog att vi kan... Vet, sen är det ju det här med Lawrence. Alltså. Jag tycker han, han har ju det här förflutna av att vara våldsam mm. och så. Men det har ju Michelle också, i och med att hon stakar Laurie. Mm. Så jag, och jag vet, alltså det... Jag tycker bara att det är så hemskt att både han och... Eh... Michaels kompis har kommit ut från fängelset. Mm. De borde sitta kvar, tycker jag. Ja, man tycker ju det. Sitter Michelle kvar så kan ju de också göra det. Mm. De har ju alla verkligen. varit med på det. Ja. ja, exakt. De gjorde ingenting för att stoppa det. Nej. Nej, fina. Men eh, kul efter snack. Eller mm. intressant efter snack. Eh, spännande att komma med ny information. Ja, men verkligen. Det är det som är kul med den här nya podden. Vi kan ju verkligen experimentera. Och varje avsnitt kan ju vara lite olikt det förra, helt enkelt. Ja, men ibland kommer vi med helt ny information, ibland så bara diskuterar vi, ibland så kör vi egna upplevelser. Mm. Vi kan väl köra något annat slags format längre fram, kanske ta en gäst till exempel. Vi får se vad som händer med eftersnack. Men på tal om det som vi har pratat om i det här avsnittet, alltså väldigt mycket mord, så har ju vi vår spöktimen online på spöktimen.se under fliken live. Där har vi ju, vi har ju vår föreställning som ni nog inte har missat. Och har du inte sett den så gå in och kolla för där får ni som ett väldigt långt avsnitt av spöktimen. Och där pratar vi om mord bland annat. Mm. Och det är ju fall som vi aldrig kommer att prata om i podden. Mm, exakt. Men eh, vi är ju tillbaka med ett vanligt avsnitt igen på tisdag. Och då så har vi ett eh, nytt ämne. Vi, vi spoilar inte vad det är. Det är övernaturligt. Ni får se. Fantastiskt spännande. <laughs> Tack för att du har lyssnat.